0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Uzun olmayan orta büyüklükte bir aradan sonra tekrar merhaba de- demiş olayım bu arada. Aslında bir ara vermeyi planlamadım. Ee, biriktirip kayıtları ondan sonra bir yarı tatil yapma niyetindeydim. Ama bir şekilde e, yaşam trafiği buna müsaade etmedi. E, fırsat oluşturamadım. Ve e, bir ara kendi Ara kendi kendini verdi. <gülüyor> bir şekilde ben kendimi arada buldum. Yazları daha önce söylemiştim yaptığım bir şey var. Ailecek gidiyoruz Bodrum'da bir villa kiralıyoruz. Ve orada Ediz için de faydalı oluyor. Bazen iki aile, üç aile bunu yapabiliyoruz. Bu sefer iki aile yaptık. iki çocuklu aile olarak. Aile dostlarımızla bir aylık uzun bir tatil diyemiyorum. Benim için zaten hayatın kendisi tatille işin iç içe geçtiği çok keyifli bir duruma gelmiş biliyorsunuz durumda oh, cümleye bak nefis cümle oldu <gülüyor> ben yani tatil ve emeklilik kavramlarını çok sağlıklı bulmadığım için yapmakta olduğum şeyleri İstanbul'da değil de Bodrum'da yapıyorum bir süredir bir toplantı için İstanbul'a geldim ve bunu fırsat bilerek hemen podcast kaydını da programın içerisine aldım ve bir kayda şu anda başlamış durumdayım çok mutluyum bayağı özlemişim kayıt yapmayı Biraz böyle yumuşak bir geçiş olsun diye neler olup bitti, neler düşündüm, bu kısa sürede neler yaşadım onlardan bahsedeceğim bu bölümde. Daha sonraki bölümlerde yine girişimcilik üzerine yine düşüneceğiz de biraz daha yapılandırılmış bir şekilde düşünmeye devam ederiz. Bu arada aklımda bir format oluştu. Bana soru soranlar, yazanlar var, e-posta gönderenler var, var, var. Bir kısmı şöyle bir şey söylediler. Bazen böyle koşmaya çıkıyorum yürümeye çıkıyorum 20 dakika hop diye bitiyor ve işte birkaç bölümü dinlemem gerekiyor aslında biraz daha uzun mu olsaydı diyen var. Bu tarz müşteriden kullanıcıdan dinleyiciden yani değer ürettiğimiz taraftan gelen görüşleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani her söyleneni yapmak doğru olmayabilir. Söylenenlere kulak kapatmak hiç doğru değil zaten. Sadece dengeli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Çünkü bir şeyler dile getirenleri dinlemeye çalıştığınızda hiçbir şey dile getirmeden mutlu mesut hayatını sürdürenlerin hayatını da daha kötü hale getirebiliyorsunuz. Yani şu anda mesela hop diye ben e, ne bileyim haftada 3 gün kayıt e, yayınlamayayım da haftada bir gün ama uzun formatta bir şey yapayım desem... Büyük ihtimalle mutlu olanlar ve mutsuz olanlar olacaktır. Belirli sayıda insanla ilgili karar aldığınızda zaten kendinizi böyle bir durumda buluyorsunuz. Yani herkesin mutlu olduğu bir versiyon bulmak çok kolay değil. Üniversitede ders verirken çok yaşadığım bir şeydir benim bu. İlk dönemlerde herkesi mutlu etmeye çalışarak başladım. Sonra fark ettim ki... Bazı kararları benim almam gerekiyor yani karar olarak hep birlikte alınacak bir karar olarak ortaya sununca bazı şeyleri o karara katkısı olmadığı için mutsuz olanlar oluyor hiç lüzumu yokken çok gerekmediği sürece topluca karar alma durumu oluşturmamaya çalışıyorum ben de bu nedenle aynı şey burada da geçerli yani bu podcast'in hangi uzunlukta ve hangi sıklıkta olacağı kararını alması gereken kişi benim. Bunun sorumluluğunu da başkalarına vermemem gerekir. Ya da veri toplayarak da hareket etmemem gerekir. Başka ilkelere bakarak bu konuda bir karar vermek gerekir. Ama tabii ben hep çelişkileri ve ara formları sevdiğim için burada da acaba nasıl her iki tarafı ve beni de mutlu edecek bir yol bulabilirim diye düşündüm. Ve LP vardır plaklarda uzun çalar denilir. Yani böyle 45'likler vardır. Bir de birkaç parçanın yani 5-6-10 parçanın bulunduğu uzun çalar versiyon plaklar vardır. Arada bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisi içerisinde LP'ler olsun diye düşündüm. Yani biraz daha serbest formda uzun uzun konuştuğum daha az yapılandırılmış ve yürüyüşe çıkmış, koşuya çıkmış ya da bir iş yaparken bu podcast'i bir yandan da değer üretmek üzere dinleyen insanları mutlu edecek bir versiyon. Onları da ayrı numaralandırayım. Şimdi i̇şte ne bileyim mesela bölüm 142 LP 001 başlık gibi böylece böyle bir ihtiyacı olduğunda insanlar listeye bakıp LP'lerden birini uzun dinleme için açabilirler diye düşündüm. Fena gelmedi bana bu yakın dönemde bir tane LP kaydederim diye düşünüyorum bir de çok karizmatik geliyor bana kendi LP'mi kaydedecek olmak <gülüyor> böyle küçük eğlenceler oluşturarak hayatımızı sürdürüyoruz bildiğiniz gibi. Ee, i̇lk LP'mi ne zaman kaydederim diye düşünmeye başladım açıkçası ee, bakalım yakınlarda böyle bir şey göreceğiz. Niye 20 dakika bu podcast çünkü yoğun sıkı fazla laf gevelenmeyen böyle zımba gibi bir şey olsun diye düşünmüştüm Niye 3 gün çünkü yoğun bir kayıt dönemi olsun benim için ve yoğun çalışayım istemiştim Ve bunlar bir araya gelince böyle bir düzende şu an devam ediyoruz Görüş tabi ki bildirebilirsiniz Zihnimi çelen bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ya şöyle olsa, böyle olsa diye önerileri her zaman açım. Sadece yapıp yapmama konusunda inanılmaz bir özgürlüğüm var tabii ki. Evet. Şimdi yazı girdiğimizde, yazı, yazı doğru giderken benim doktora tez izlemem vardı. Doktora tez izlemesine gittim. Aristo'da öğrenme üzerine bir doktora tezi yazıyorum. Yıllardır biliyorsunuz artık. O tez izlemesi için. Hazırlanıp işte o tez izlemesine girdim. Tabii ki dönemsel olarak da 6 ay, Haziran bitecek. Yani 6 aylık bir dönem bitiyor olacak. Yıllık planlardan bahsetmiştim size. Yıllık hedefler koyduğum kendime. O hedefleri bir ara değerlendirmeden geçirme şansına sahip oldum. Baktığımda dikkatimi çeken şey şu oldu. Her gün eylem üretebildiğim, her gün değer üretebildiğim, her gün... Birikim yapabildiğim kategorilerde kendimi iyi hissetmişim ve bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Podcast bunlardan birisi. Yani birikimli ve sürekli frekansı yüksek bir eylem türü. Doktora tezi bir başkası. Yani sürekli okumam, çalışmam ve bir yerlere bir şeyleri atmam, metin biriktirmem gerekiyor. O da iyi gitmiş. Böyle o yıllık plana baktığımda hiç elimi bulaştıramadığım bir takım şeyler ve kendimi iyi hissettiğim alanlar gördüm. Böyle bir haritaya bakarak yılı gözden geçirmek gerçekten çok iyi oluyor. Size de daha önce önermiştim böyle bir kendinizin iyisini, kendi iyinizi belirleyip bir harita çıkarabilirsiniz. Aristotelian bir harita. Tepede zafer, ulaşacağınız nokta ve ona bağlı olan eylemler ve bu haritaya zaman zaman dönüp tekrar bakıp revize edebilirsiniz demiştim. Ben de kendi haritama arada dönüp bakıyorum. Mesela sinema dalı zayıf kalmış. Sinema üzerine bir eylem üretememişim. Ee, YouTube'da bir şeyler yapmaya başladım. Ama e, şunu fark ettim. E, İğnin peşindeyiz projesini Cihan'la Nezihe Cihan Aksoy'la birlikte yapmaya başladık. Şimdi o projeyi Nezih'e devrettim ben Cihan'a. O devam ettirecek. Çünkü ben kendi açımdan şunu düşündüm. Projeye inanıyorum. İyi bir kavramsallaştırma olduğunu düşünüyorum. Yeterince eylem üretirsek oradan bir şey çıkacağını biliyorum. Ama bir noktada şunu sormam gerekti bu işi yaparken. Ben acaba yapmak istediklerim, başarmak istediklerim açısından buraya harcayacağım emeği başka bir yere olsam daha mı iyi yaparım sorusunu sordum. Normalde bu soruyu daha önceden sormak gerekir. Ama bazı eylem türlerinde eylemin içine girmeden de anlamak mümkün olmuyor. Size işte uzunca bir süredir söylediğim şeylerden birisi de bu. Düşün tabii ki düşün. Ama bazı durumlarda da eyleme geç, eylemin içerisinde de düşünmeye devam et. YouTube ve orada yaptığımız proje benim için böyle bir şey oldu. Yani ben baştan düşünüp acaba en doğru eylem biçimi mudur diye bir muhasebeye de girişebilirdim. Ama o dönemde öyle bir muhasebeye girişmedim. Birlikte heyecanla bir şeyler yapmak ve sürekli yapmak benim için iyi, iyi geldi açıkçası. Ama sonra işin içerisine girince bayağı ciddi zaman emek harcadığımı, enerji harcadığımı gördüm. İşte o noktada arada bir yerde e, bu, bunu sorabildim. tabii bu soruyu sormamı sağlayan bir takım işaretler de oldu. Youtube içerisinde bir şey yapmaya çalışınca orada çok hızlı bir büyüme yakalamanın çok kolay olmadığını gördüm. Yani... O projeyi ayağa kaldırıp büyütmenin tek yolu doğru frekansta sürekli ısrarla bir şey üretmek. Bunu yaparsak onun başarılı olacağını biliyorum. Şimdi mesela Cihan o başarı yolunu kendisi yürütecek. Ben de ona da elimden gelen desteği yapacağım. Bunu görünce işte muhasebe işaretini aldım. Yani bir dakika fırsat maliyeti dediğimiz bir kavram var değil mi? Yani ben inanç olarak iki sene... Çok yoğun frekansta iğnin peşindeyiz projesi için YouTube'a içerik üretmeli miyim? Doğru eylem benim için bu mudur? Yoksa başka bir şey mi yapmalıyım sorusunu sordum. Ben neden YouTube içerisinde bir şey yapmaya çalıştım peki? Bir yandan değer üretmek istiyorum. Cihan'la birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bir yandan da görselin içerisinde yani görsel sanatların içerisinde kalmaya, kameranın içerisinde kalmaya çalışıyorum. Çünkü bağımsız sinemacı Olmak üzere çizdiğim o yolda kapasite geliştirmeyi sağlayan bir şey olarak düşünüyorum. Bu nedenle kalkışmışım o işe. İşte bu soruyu o noktada sormamı sağladı. Bu görmüş olduğum işaretler ve bir de 6 ayı tamamlamaya doğru yıllık planlama şöyle bir bakınca şunu gördüm sinema üzerine daha güçlü eylemler üretmem gerekir. Bu noktaya ulaştım. Aldığım kararlardan birisi buydu. Yani sinemayı bu iyideki yeri açısından ve ona bağlanan eylemler açısından kuvvetlendirmek. Peki nasıl kuvvetlendirebilirim sinemayı? Şöyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Drama tarafını daha arttırıp eğitim tarafını azaltıp baya baya böyle görsel sanatlar içerisinde bir iş yapabilirim. Şu an bunu tam kesin olarak bir sonuca bağlamadım. Düşünme sürecindeyim yani e, bu... Yılı kapatırken ki 6 ayı kullanmak üzere en doğru eylem biçimi hangisi olur? Hangisi daha çok kapasite geliştirir? Fırsat maliyeti açısından hangisini tercih ettiğimde hangisini yapamayacağım? Bütün bunları böyle bir değerlendirmeden geçirip sonra sinemacı inanç koluna, eylemine, iyideki onu yere bağlanacak bir takım eylemler belirleyeceğim. Şimdi ne gibi eylemler olabilir bunlar? Bu arada bu bütün bu süreci tabii ki bir yandan da Anlatmış olduğum şeylerin bir tür egzersiz olduğu için kendimi bir vaka olarak kullanmakta istediğim için anlatıyorum. Bir yandan da tabii ki kendimle sesi düşünmüş oluyorum. Ee, mesela ne olabilir? İyi de çünkü ekonomik bağımsızlığını kazanmış sinema üreten, film yöneten bir inançtan bahsetmiştik. Bir de toplumsal fayda üreten ee, sinema kolunu güçlendirmenin yolları bir sürü yolu olabilir bunun. Mesela oturup ben Çekmek istediğim uzun metraj senaryoyu yazabilirim. Kapasite geliştirme açısından bakacak olursak kamera, ışık, renk bilgimi daha çok arttıracak bir takım işleri kendim üretebilirim. Dağıtım problemi olmadığı için artık mesela Instagram TV için şu anda hop diye bir tane web serisi, dramatik bir web serisi çekmek mümkün. Ben tamamını yapabiliyorum, yazabiliyorum, yönetebiliyorum. Bir ekip toplayabilirim. Her gün öğren videoları nedeniyle bir görsel ekibimiz de var şu anda zaten çalıştığımız set kurabiliyorum. Dolayısıyla mesela Instagram TV'de hemen öyle bir şey yapabilirim. Fotoğraf çekmeye tekrar dönebilirim. Çerçeveleme, ışık, görsel algımı biraz daha rafine edecek şekilde oraya dönebilirim. Başka ne yapabilirim? Bir takım setleri ziyaret edebilirim. Biraz daha ilişkisel tarafa bakıp sektör içerisinde bir takım insanlarla ilişki kurabilirim. Şu anda bağımsız sinema üreten, kendi filmlerini çekmeye çalışan, kendi yanında kavrulan ve düşük bütçelerle iş yapmaya çalışan bir takım yönetmenler var. Onlarla görüşebilirim. Hatta bir dakika onları podcast'e çağırabilirim. Evet podcast'e çağırabilirim. Güzel. Böyle bir şey yapabilirim. Mesela bunu yapayım zaten. Bunu zaten yapayım çünkü birden fazla faydayı eylemi bir araya getirmiş olacak yani bir eylem birden fazla yere bağlanır olacak podcast'te kendi sinemasını üretmeye çalışan bir sinemacı girişimci konuk edeyim hem de muhabbet ederiz tanışmış oluruz birbirimizle bilgi alışverişinde bulunuruz İşte böyle yani böyle düşünüp düşünüp düşünüp bu eylemlerden bazıları anlık eylemler olacaktır mesela podcast'te birini konuk etmek anlık bir eylem türü Bazıları sürekli eylem tipleri olacaktır. Mesela senaryo yazmaya çalışmak, fotoğrafçılıkla uğraşmak, ışığı öğrenmeye çalışmak, rengi öğrenmeye çalışmak, kapasite geliştirmek gibi alanlarda düşünecek olursak bunlar ise uzun soluklu ve frekanslı olan yani yüksek frekanslı eylem tipleri. İşte bir alana bakarken ben mümkün olduğunca değer üretmeye çalıştığım alanda İşte bu eylem kategorilerini belirleyip bir de onların kaldıraç güçlerine bakarak hangisinin kaldıraç gücü yüksekse onu almaya çalışıp yanıma devam ediyorum. Bazen yanlış kararlar alıyorum. Benim için o anda doğru olmayan bir eylem türüne girmiş oluyorum. İşte bir YouTube kanalını büyütmeye çalışmak gibi. Artık bu tip durumlarda geri adım atma konusunda daha iyiyim. Hiç umurumda olmuyor. Yani tamam. Bunu yapmamam lazım benim. Bu doğru senaryo değil deyip oradan geri adım atmaya çalışıyorum. Ee, mesela işte böyle düşünüp bu revizyonu yaptıktan sonra önümde bir daha verimli kullanacağım. 6 ay olmuş oluyor. Ama elimde bir harita olmasa kaybolmuş durumdayım. Yani haritanın, Aristo'nun bu mantık şemasının, iyi şemasının önemi bu. Ve bunun yazılı olması da çok önemli. Eğer yapmadıysanız hiç vakit kaybetmemiş değilsiniz. Hemen yapın. Çünkü yıllar insanlar, insanların topluca başlayıp bitirmek zorunda olduğu şeyler değil. Yani tabii ki 1 Ocak'ta başlayıp aralığın sonunda biten bir belirlenmiş yıl var. Ve bunun içerisinde hareket ettiğinizde size getirdiği bir takım kolaylıklar var. Ama niye öyle olsun ki yani birisi pat diye şu anda ben bu yarın bir yıl başlatacağım. Ve bu yılı planlayacağım ve kendi iyimi belirleyeceğim, şemamı belirleyeceğim. 3 ayda bir bu şemayı gözden geçeceğim diyebilir tabii ki. Niye olmasın? Yapmadıysanız yapın. Yazılı olması çok önemli. Yazılı olan o şeye dönebilirsiniz. Ben bunu yazarken bir haritalama programı kullanıyorum. Mac üzerinde çalışıyorum. E, Scapple denilen bir program. Daha önce de bahsetmiştim ama adını belki geçirmemişimdir. Samsun, Ceyhan, Adana, Prasa, Prasa, Lüleburgaz, Edirne. Scapple. Bu program, programda sevdiğim taraf şu benim. Zihin haritalama, mind map programları var çeşitli. Orada bir merkez kavramı belirledikten sonra ona eklenen dallar falan oluşturuluyor. Ama ilginç bir şekilde zihin haritasını belli bir şekilde düşündüğü için yazılımcılar birden fazla merkez kavramı oluşturmaya izin vermiyor mesela program. İlla bir tane merkez kavramı olacak ona da bağlanan kollar olacak. ya o niye diye düşünürken işte araştırırken araştırırken bunu buldum. Bu bayağı serbest formla çalışan bir şey. Böyle bembeyaz bir sayfa düşünün tıkladığınız noktada bir tane kelime yazabiliyorsunuz. Sayfanın başka bir noktasında bir kelimeye daha tıklayıp bir kelime daha yazıyorsunuz. Bu iki kelimeyi birbirinize, bir, birbirine birleştirdiğinizde aralarında bir ok oluşuyor. Böylece tam Ariston'un iyi şemasını çizebileceğim şekilde dallarıyla istediğim gibi oynayabildiğim çok serbest formla bir haritaya ulaşmış oluyorum. Ben bunu kullanıyorum. İsterseniz siz de bunu kullanın. Yazılı olursa daha da iyi olur. Her gün öğrendeki e, arkadaşım kurucu ortak. Ozan daha Deviren kendi hedeflerini dolma kalemle böyle kendisine bir 2-3 günlük bir haftalık bir tatil gibi bir şey verip rahatlayıp düşünerek yılı, bir önceki yılı gözden geçirip bir sonraki yılı dolma kalemle kağıt üzerine yazıyor. Bence çok daha güzel. Ben işte dijitalde devam ediyorum ama arada belki öyle bir formata ben de geçerim. Size önerim yapabiliyorsanız böyle dolma kalemle şey yazar gibi böyle hani çok önemli bir şey yazarmış gibi gibisini zaten hayatımızı yazıyoruz çok önemli çok önemli bir şey yazı, yaz, yazarak dolma kalemle yazın yoksa dijital format kullanabilirsiniz 3 aylık dönemlerde oradaki hedeflere ulaşıp ulaşmadığınıza bakmaya çalışın böyle yılı gözden geçirdim işte tatil'e gitmeden önce dolayısıyla tatil sırasında bu gözden geçirme sonrası aldığım bir takım kararlarla oluşan yeni iyi e, şemama uygun bir, bir ay geçirmeye çalışıyorum İşte kitap yazmaya çalışıyorum onu biraz daha arttırdım yoğunlaştırdım biraz daha yoğun çalışıyorum tezi yine daha hemen bir izleme bittikten sonra hemen çalışmayı sürdürdüm bu sıcak sıcağına devam etsin istiyorum yani bu kitap podcast ve tez ve sinema yoğunluklu eylem kategorisinde benim sürekli frekansı yüksek bir şekilde iş ürettiğim alanlar olsun istiyorum Böyle böyle zaten işte bu yoğunluklu alanları oluşturunca da bahsettiğim daha önce bahsettiğim Aristo'nun bir fonksiyon gibi işleyen insanına doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ben o işlerliği sağladığımda dönüp şuna bakabileceğim yani şu anda çalışmakta olan işlemekte olan bir şey var ben bundan mutlu muyum sorusunu sorabilir hale geleceğim. Nokta tarif etmediğim için bir çalışma biçimi tarif ettiğim için daha uzun soluklu bir tabii ki şey sağlıyor bu bize duygu durumu sağlıyor yani mutlu huzurlu bir şekilde üretmeye devam edebileceğin bir fonksiyon oluşturmak en nihayetinde yaşamda yapmaya çalıştığın şey bu daha önce de örnek vermiştim bunu çok iyi başaran bir sürü insan var. İşte son anına kadar keyif içerisinde mutlu bir şekilde yaşayan insanlar var. Halil İnalcık 100 yaşında öldü. Son ana kadar yazmaya, çizmeye, araştırmaya, değer üretmeye devam etti. Düşünsenize emeklilik nedir yani? Emeklilik zaten çok büyük yalan. Tatil hafta sonu kimdi o? Fransız bir felsefecim söylemişti onu? Twitter'da yakın dönemde tekrar rastladım. Hiç hatırlamıyorum ama yine söylemiş olayım sözü. Hafta sonu ve hafta sonu yapılan harcamalar kapitalizmin sana verdiği parayı geri alma biçimidir diye böyle sert bir söz söylemiş birisi. Güzel bir söz bence. Tatiller yine büyük kandırmaca. Emeklilik zaten iyice ya, yani emeklilik. Emekli olmak diye bir şey hayattan emekli olmak ne demek yani? Emekli olmak ne demek? Bunun üzerine de iyi düşünmek lazım. Kimsenin bizi bir yerden emekli edememesi lazım. Yani öyle bir hayat kurgulamamak lazım. 100 yaşına kadar üreterek mutlu bir şekilde sürdürdü yaşamını öbür ne oluyor biliyor musunuz husuz ihtiyar oluyorsunuz yani emekliliği beklerseniz hayatınızı emeklilik bekleyerek geçirirseniz husuz ihtiyar oluyorsunuz çünkü kendinizi gerçekleştirememiş oluyorsunuz bu hayatta kendi üretmek istediğiniz değeri üretememiş oluyorsunuz ee, ve kaybolup gidiyorsunuz hayat içerisinde fatura kuyruğuna doğru gidiyoruz öyle olunca ona dikkat etmek lazım ve işte bu bir ayı bu revizyon sonrası mümkün olduğunca verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. bir de tabii Ediz'in gelişimi var yine sizi tatille ilgili bir güncellendir- güncelleme yapmaya çalışıyorum Ediz'le ilgili de güncelleme yapayım ee, Ediz efsane ve aksiyonu çok yüksek bir tip haline dönüştü birdenbire bizim evde hala televizyon yok 3 yaşa kadar çok minimal ekran kullanımını hayata geçirebildik normalde 3 yaş bitince ekrana yavaş yavaş başlayabiliyor ama Var olan bir ekranı yönetmeye çalışmak, kısıtlamaya çalışmak düşüncesi beni çok gerdiği için hiç olmasın arada işte arabada giderken bir yerlere giderken ekranla buluşsun daha iyi diye düşünüyorum. 4 yaşa kadar bunu böyle götürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ama yazın onun da tatili tabii ki. Ve evde de televizyon var ve başka bir çocuk da var arkadaşlarımızın çocuğu. Ediz'den büyük. Toprak o a, 9 yaşında. Ama çok... Ediz'le vakit geçirebilen, anlayışlı Ediz'in işte yap, çıkardığı sıkıntılara göz yumabilen birisi Toprak. Onunla birlikte vakit geçiriyorlar. Televizyonu da dolayısıyla izliyorlar. Orada bir takım aksiyon çizgi filmleri bir sürü şey izliyor Ediz. Sahilde şey yapıyoruz. Oynuyoruz. Pijama diye bir şey izliyor şu anda. Süper güçlü kertenkele düş düş dış diye birbirimize... Ben tabii Ediz'i bu arada bu boğuşma arasında bolca sevmiş de oluyorum. Bahane oluyor. Ben böyle oturduğum yerde çimenler içerisinde Ediz koşarak geliyor. Süper güçlü kertenkele yapışkan k- kertenkele geliyor diye üzerime doğru uçuyor. Kaldırıyorum havaya. Bir yandan havada böyle elini kolunu sallayarak tuş tuş tuş diye sesler çıkararak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerçekten fiziksel olarak da çok onu zinde tutan bir şey bu. Çocuklarla bu arada böyle yarı güreşir vaziyette fiziksel temasla Boğuşmak, itişmek, kakışmak onlar açısından önemli yine. Onların gelişimleri açısından iyi şeyler yapma, yapmamız, gerek, yapmamız gereken şeyler anne ve baba olarak. Fiziksel olarak da boğuşmamız, işte mücadele etmemiz, yuvarlanmamız, vakit geçirmemiz gerekiyor. Dokunmamız gerekiyor birbirimize. Böyle keyifli şeyler geçiriyoruz. Kendisi bir mantık üstadı olma yolunda gerçekten baya bir yol kat etmiş durumda. Geçenlerde şöyle bir vaka yaşandı. İdil onu uyutmak üzere yukarı çıkardı. Nedir o? Seyyar yatak. Seyyar yatak denilen bir şey var. İşte yanınızda taşıyıp çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Oraya geçmiş. Ondan sonra ikinci katta İdil'in Ediz'i uyuttuğu yer. Biz de arkadaşlarla aşağıdayız. Bir şekilde ben yırtmışım yani. <gülüyor> Arada yırtabiliyorum böyle. Ediz yukarı çıkmış uyumaya çalışıyor. Sonra şey demiş birden odanın ışığı kapalı uyumaya çalışıyorlar aşağı incem demiş edildi ama sen uyuyalım dedin zaten demiş ben aşağı incem sıkıldım sıkılıyorum aşağı incem aşağı incem böyle baya bir inersin inmeyelim uyuyalım falan tartışması yaparken şöyle söylenmeye başlamış ediniz aşağı inmek istersem aşağı inerim bunda bir şey yok mesela şu an aşağı inmek istiyorum yani yapacak bir şey yok <gülüyor> diye bir mantıksal seri kurgulamış. Gel tamamen mantık bu arada Şimdi öncül şu Mantık nedir bir takım öncüller kullanarak Bir sonuca ulaşmaya çalışırız Öncülleri kabul ettiğiniz durumda Sonucu da kabul etmek durumundasınız Eğer doğru mantık formu kullanılıyorsa Mesela en temel formlardan birisi nedir P, P ise Q P o halde Q Yani P ise Q'yu kabul ediyorsan Eğer P'yi de kabul ettiysen O halde Q'yu da kabul etmek zorundasın İtiraz edemezsin bu forma göre aşağı inmek istersem aşağı inerim. Bu öncülümüz. Yani bunu kabul ediyorsan aşağı inmek istersem aşağı inerim. Bunda bir şey yok. Bunu kabul ediyorsan bundan sonraki aşama mesela şu anda aşağı inmek istiyorum. Yani P o halde aşağı inerim. Yapacak bir şey yok yani. Aşağı inmek istiyorsam aşağı inerim. Bunda yapacak bir şey yok. Bunda bir şey yok. Şu anda aşağı inmek istiyorum. O halde yapacak bir şey yok. Bu kadar basit bir mantıksal form. Böyle konuşur hale geldi. Bu da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Yani 0-3 yaş arası dikkat etmenizi, sizin de dikkat etmenizi söylediğim bir sürü şeye dikkat etmiş olmamızın getirdiği şeyleri, meyveleri topluyoruz. Bunu görüyoruz. Işıl ışıl gözleri olan, hata yapan, deneyen, cesaretli, inatçı, tutturan, kendi istediğini koparmaya ve yapmaya çalışan, bizim hayatımızı bu nedenle çok zorlaştıran ama bir yandan da iyi bir birey olmasına katkı sunduğumuz için... Mutlu olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Ediz böyle keyifli bir şekilde <gülüyor> yaşam yolculuğunu devam ettiriyor, yüzüyor tabii ki. Yüzüyor derken yani kollukları var, o kollukları takarak e, yüzüyor. Böyle keyifli, eğlenceli, çocuk gelişimine çok faydası olan bir dönem diye düşünüyorum ben. Bu yaz dönemlerini değerlendirmek gerekiyor. Kuma basması, suyun içerisinde olması, hareket etmesi gerekiyor. Bu arada çok e, ilginç. Biz bu e, yeri kiraladık bir site içerisinde. Şimdi yeri kiralarken de tabii ki bir takım kriterler belirledik kafamızda işte sahilinin olması kendi sahilinin olması başka da olması çocuklu insanların olması yeşilliğin olması gibi nedenlerle burayı tercih ettik gittiğimiz ev ikiz bir villa yan tarafta da bir villa var normalde bu villalar arasında bir takım böyle ayırıcı şeyler yapıyorlar ama bu iki villanın sahipleri akrabaymış onun için de öyle bir ayrım koymamışlar. Yani aslında tercih ettiğimize göre biraz daha fazla iç içeyiz. Orada da iki tane bir hanımefendi bir beyefendi vardı. Merhaba merhaba diye başladık hayatımıza. Sonra şunu öğrendik. Ediz yaşlarında bir torunları gelecekmiş onları ziyarete. Onu da öğrendik. Ondan sonra bir iki noktada böyle tam da hatırlamıyorum bu arada. Müdahaleci bir takım tutumları oldu. Yani ha Pardon şey bile söylenmiş işte. Bir defa bir içimizden birisi dışarıda kurulmuş sofraları varmış onların da kahvaltı yapıyorlarmış günaydın dememiş bunun muhabbeti olmuş falan halbuki yani bizim ekipte öyle bir yani ben göre göre öyle biri olduğunu düşünmüyorum yok öyle birisi biz günaydın demeye çalışıyoruz ama sonuçta bu, bunun muhabbeti olmuş işte ediz bir yere bir şeyle çizerken bu yine beyefendi o nasıl çıkacak şimdi gibi bir şey söyledi kömür ben de çıkar dedim suyla çıkıyor kömür olduğu için bir ara çıkarız dedim sakin bir şekilde <gülüyor> püskürttüm kendisini. Neyse şimdi sonuçta manzaramız bu. Yanımızda böyle iki tane e, orta yaş üstü hanımefendi ve beyefendi torunlarını beklemekteler. Ve arada da bizim yaşamımıza kendi çaplarında müdahale etmeye çalışıyorlar. Böyle bir tablomuz var. Sonra torun geldi. <gülüyor> torun, torun o kadar hayatlarını alt üst etti ki... Ben arada gözlem yapmaya devam ediyorum. Bu beyefendinin bütün yaşam enerjisi bitti. <gülüyor> Omuzları çöktü. Yürüyüşü falan değişti. Arada böyle elini <gülüyor> başına koyarak. Yani şey vardır ya veresiye verenle peşin satan tablosunda veresiye veren gibi oturup. Böyle uzaklara baktığını falan görüyorum. Biraz kötü belki ama gerçekten çok eğlendim. Neden eğlendiğimi de sonra düşündüm bu arada. Dünya üstünde e, haksızlık yapan bunun e, karşılığını hızlıca görmüyor. Yani e, haksızlığın sonucunu görse insanlar yapmış oldukları haksızlıklar, adaletsizlikler ve yanlışların sonuçlarını görüyor olsalar biraz daha farklı bir dünyada yaşıyor olurduk ama gö- bunu görmeyebiliyorlar. Yaptıkları haksızlıkların sonucunu hızlıca gördükleri zaman insanlar benimle ilgili olan durumlarla özellikle bunu böyle çok keyifli bir şekilde izliyorum hakkın yerini bulduğunu düşünüyorum. Çok fazla enerjileri vardı. Genelde olumlu işlere yöneltilmeyen bu fazla enerjiyi başkalarına müdahale etmek şeklinde bir kendine akış mecra, mecrası buluyor hiç gerek yok i̇şte hayatın böyle kayar <gülüyor> torunlu hayata <gülüyor> hoş geldin şeklinde ben böyle gözlemliyorum şimdi bir tiyatroyla da uğraşmış bir olarak tabi ki bütün beden dilini yürüyüşü değişti duruşu değişti bizi görmüyor bile biz hayatından çıktık azman torunuyla o da canavar gibi böyle bu arada sürekli hareket ediyor sürekli problemler var ve de doğru çerçevelemeyle bakmadığınız zaman bir çocuk sizin hayatınızı hızla cehenneme çevirebilir. Yani o çocuğun yapmış olduğu tüm o şeyleri onun gelişme yolculuğunun bir parçası olarak çerçeveleyip buna destek olup keyif alan bir dede olmak var. Bir de yapma etme vesaire diyen bir dede olmak var. Mesela dışarıda bu bitkileri falan böyle ilaçladığı bir şeyi var. Onu bırakmış elleme çocuğun ismini söylemeyeyim şimdi elleme. Can diyelim can değil çocuğun ismi bu arada. Elleme can elleme bak sakın elleme buna dokunma bu zehirli falan filan diye anlatıyor. Müdahale etmiyorum edemiyorum tabii ki. Yahu niye yani elleme durumunu oluşturmak yerine sen onu oraya koymasana. Oraya koyarsan o çocuk onu ellemek ister tabii ki çok da normal bir şekilde. Çocukla ilgili benim çok dikkat ettiğim ilkelerden birisi budur zaten. Risk varsa gerçekleşebilir. Önemli olan riskleri ortadan kaldırmaktır. Katlanılabilir riskler ise ben o riski yani kucaklayarak kabul ediyorum. Şimdi ne bileyim koşarken düşebilir çocuk bu tam risk. Ama koşarken başını çarpacağı çok sert köşeli bir demirin bulunduğu bir yer varsa orada onu tutarak dikkat etmeye çalışmak en aylikt. Çünkü o kafa oraya çarpar. Risklerle ilgili en temel şeylerden birisi bu durum. Mümkünse bir şey o gerçekleşir. Çocuğum ise bunu anlatıyor. Neyse sonuçta işte böyle geçenlerde ben laptopumla çalışıyorum. Bizim ekip işte e, hepsi aşağı inmişler. Ben de biraz işlerimi yapmaya çalışıyorum. Bu beyefendi yandan beni gördü balkondan. Yalnız olmak <gülüyor> bir dakika toparlayayım. Ha şöyle dedi. Yalnız olmak çok güzeldi mi? milleti. <gülüyor> Özlem dolu bir şekilde inanamazsınız dedim. Yani gerçekten çok anlatamayacağım kadar keyifli dedim. Ama yalnızlık Allah'a mahsusdur dedi. Evet dedim ama dönemsel ve ara ara yalnızlıklarda çok güzel oluyor bu arada dedim. B- bunu düşünüyorum tabii ki. O da evet evet haklısınız dedi. Ondan sonra büyük ihtimalle torunsuz dönemini hatırlıyor. Can yani can olmayan can orayı şu anda kaotik bir duruma sokmuş durumda olduğu için boş boş etrafa baktığı dönemleri özlüyor. Çocuk sahibi olduğunuz en çok özlediğiniz şeylerden birisi bu. Bu arada yani. Boş boş bakmak böyle ne bileyim halıya bakmak yere bakmak şu an benim o herhangi bir yere boş bakma sürem 3 saniye ile 12 saniye arasında değişir çünkü 9. saniye doğru yandan bir ses duyarsınız baba dedi seslenmektedir bir şekilde ilgilenmek gerekir sonra hanımefendi geldi çamaşır asmaya en iyisini siz yapıyorsunuz vallahi <gülüyor> dedi Niye dedim? E, vallahi dedi. Aşağıda şimdi kalabalık, gürültü vesaire yüzenler, şunlar, bunlar. Burada böyle keyfini rüzgarın çıkararak çalışıyorsunuz en güzeli vallahi dedim. Böyle bir şey yaşadık. Benim için tatildeki böyle güzel e, ve takip ettiğim, uzaktan gözlemlediğim, kendi kendime oy- oyuncak oluşturduğum, keyif oluşturmaya çalıştığım bir şeydi. Bu. Ilginç yani bir şekilde böyle bir şey yaşamış olma. Bu arada e, ben tabii ki bu tatile geçmeden ya bu arada bakıyorum şöyle bir bayağı bir vakit geçti. İlk LP kaydımız bu oldu. Bu oluyor öyle gidiyor. Böyle serbest formda konuştum. Şu an bu bir LP kaydı. Uzun çalar. İlk uzun çalarımı kaydetmiş durumdayım şu anda. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım sizin için de keyifli bir kayıt olmuştur. Daha bitmedi devam ediyoruz da şu an bir bunun bir LP olduğunu fark ettim. Başlığını LP olarak atma, atmak gerekecek öyle düzenleriz. Bu tatile geçmeden önce arada podcast dinleyicilerinden insanlarla bir araya geldiğim toplantı serileri olmuştu. Çok böyle gerçekten keyifli insanlarla tanıştım. Birlikte hatta değer üretebileceğimiz insanlarla da tanıştım bir kısmıyla birlikte bir şeyler yapmaya başladık da çok aceleci davranmak istemiyorum. Bir şeyler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşırım. Bana yazan bir dinleyici de bunu söylemiş. Çok hoşuma gitmişti. Yani sizi dinleyenlerle birlikte iş yapabileceğimi düşünüyorum. Acaba böyle bir network mü oluştursak birbirimizden haberdar mı olsak gibi bir şey söyledi. Bir ham düşünce olarak benim de zihnimde yer alan şeylerden birisi bu. Yani oturduğumda ilk defa tanışmış oluyoruz. Oturduğum anda Kişi ya da kişiler beni uzun süredir dinlemiş oluyorlar. Benzer kavramlar üzerine düşünmüş oluyoruz. İşte 100 bölüme kadar gelmiş ve hala aynı şekilde dinlemeye devam eden birisi de bir arada böyle dostça muhabbet edebildiğimiz bir o hale dönüşmüş oluyor. Gerçekten bazı durumlarda eğer... Birlikte değer üretmek ve böyle bir kurgu oluşturmak mümkünse bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun mümkün olmadığı ya da gerekli olmadığı durumlarda ise yardımcı olmaya çalışıyorum. Fikirlerini dinliyorum. Bu dinlemeler sırasında, toplantılar sırasında da podcast'te geçen kavramların çok güzel bir şekilde içselleştirilmiş olduğunu, düşüncede, söylemde kullanıldığını görüyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir tek sıkıntı tespit ettim. Ve normaldir tabii bu arada bu. Eylem konusunda ciddi anlamda hala sıkıntı var harekete geçme konusunda. Orada da nasıl bir sıkıntı olduğunu tespit etmeye çalıştım. Yani niye insanlar harekete geçemiyorlar? Sonra da hatta bir tweet e, Twitter'da bunu paylaşmıştım. Şunu fark ettim girişimcilik dediğimiz şey eğer ilk defa girişimci olmaya kalkışıyorsanız ilk girişim açısından en büyük kısmı girişmenin önündeki engelleri kaldırmaktan geçiyor. Ondan sonrası zaten yolculuğu başlatmış oluyorsunuz. Ben bunu hep söylüyorum arada hatırlayın yani kategori değiştirmek gerekiyor böyle düşünen sürekli fikir üreten insandan çıkıp eğleyen harekete geçen üreten değer üretmeye çalışan biri haline geçmek gerekiyor İşte bu ilk geçiş anı çok yüksek direnç barındırıyor. Yani Newton'un iki tane yasası vardır ya hareket etmek isteyen şeyler hareket ederler bir engel olmadığı sürece durmakta olan şeylerde durmaya devam etmek isterler. Çok basit gibi gözükmekle birlikte çok en, efsane bir şeydir eylemsizlik. Yani hiçbir engel olmadığı zaman hareket etmekte olan bir cisim hareketini sürdürür. Sürtünme gibi fiziksel bir kuvvet, çekim kuvveti gibi bir kuvvet olmadığı sürece ilk hareketi verilen bir cisim sonsuza kadar hareket etmeye devam ediyor. Çok enteresan bir şey bu. Herhangi bir dışsal itme olmazsa, bir neden olmazsa da durmakta olan bir şey de durmaya devam ediyor. Atalet yani eylemsizlik dediğiniz şey böyle bir şey. Ya da kopuş e, hızı vardır ondan da bahsetmiştim kavramsallaştırma açısından. Yani bir roket dünyanın yer çekimi gücünden kurtulana kadar çok ciddi bir yakıt harcıyor, enerji harcıyor. Ama kurtulduktan sonra artık uzay boşluğunda hareketini sürdürmesi çok daha kolay rüzgar yok, çekim gücü, başka bir çekim gücüne girmediysen dünyanın çekim gücü azalmış durumda. İşte o kopuş noktasına gelmek zor iş. Daha çok enerji gerekiyor. İnsanın eylemleri açısından da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani başta hareketsiz kalmayı sağlayan bir sürü şey var. Durmak çok daha kolay. Harekete geçmek istemiyoruz içsel olarak ve kendimizi farkında olmadan sabote ediyoruz. Çok uyanık olmak gerekiyor. Bayağı ciddi bir şekilde Ben acaba şu an kendimi nasıl sabote ediyor olabilirim diye düşünmek gerekiyor. İşte ben bu toplantılarda fikirleri dinlerken genelde yaptığım şey kişinin koyduğu bu farazi engelleri kaldırmasına yardımcı olmak. Yani anlamaya çalışıyorum engeli ve o engeli aşmanın bir yolunu önermeye çalışıyorum. Genelde de bu engeller başka türlü de olabilecek şeylerle ilgili oluyor. Yani ne bileyim örnek nasıl verebilirim şimdi aklıma yani insanların projelerini anlatmadan örnek vermek gerekir. İşte malzeme bekliyor mesela diyelim ki. Halbuki muadil bir malzeme ile o iş yapılabilir. Ya da malzeme geldikten sonra yapılacak olan bir iş vardır ama malzeme olmadan da yapılacak kısımları vardır o işin o projenin o kısımlarını yapmaya başlayabilirsin. İşte bu, ne bileyim web webde içerik üretmeye çalışacak birisi diyelim ki yazı yazacak blog yazıları yazacak. Benden de duydu içerik üretmenin iyi olduğunu söyledim. Bana da inandı, güvendi. Biraz da araştırdı. İçerik pazarlama konusunun gerçekten önemli olduğunu gördü. Kişisel markalama açısından web üzerine benim de bloğum olsun dedi birisi. Şimdi bu noktadan blog yazıp web sitesine koymaya geçen nokta sizin e, teknolojiyle olan mesafenize bağlı olarak bir günüyle bir hafta arasında geçecek bir süredir. Yani en hızlı bir şekilde ben artık blog yazmaya başlayayım diyen birisi ertesi gün ilk blog yazısını yayınlamış olur. En fazla da bir hafta sürer. Ama ben işte teknolojiyi bilmiyorum, blog yazısı nasıl yayınlanır bilmiyorum, nasıl yaparım falan diye düşünmeye başlayıp düşünceye geçtiği zaman engel koymaya başladığı zaman kendisine bir şey başarması pek mümkün olmuyor insanlar. Bir başka dikkat ettiğim şey genelde bu konu engeller yani engel olarak tarif edilen şeyler meselelerin yine aktüel halleri, başka türlü olması mümkün olan halleri. Bunun üzerine çok fazla odaklanıldığını görüyorum. Bir de tabii ki e, düşünmek sanki böyle bir kere yapılıp kurtulunacak bir şeymiş gibi görülüyor. Yani işte mesela ne bileyim bu ürünü bir ürünüm var daha çok satmak istiyorum ve e, düşünüyorum şimdi ben bu ürünü nasıl daha fazla satabilirim diye bir dükkanım var diyelim bir dükkanım var ve bu dükkanıma daha çok müşteri gelmesini istiyorum. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum ve dijital reklamlar yapmaya karar veriyorum. Dijital reklamlar yapıyorum ama çok fazla müşteri artışı olmuyor. Sonra duruyorum. Düşünme ve eyleme geçme dediğimiz şey bu kadar basit bir döngü içermiyor. Yani düşün, planla, yap, bitti. Asla böyle değil tabii ki. Bir şey düşüneceksin, bir şey tasarlayacaksın. Eyleme geçeceksin. Sonuçlarını göreceksin. Sonra ya o sonuçlara bakarak o yaptığın şeyi daha iyi yapmaya çalışacaksın ya da başka bir şey yapacaksın. Diyelim ki bir mekanım var. Oraya insanların, müşterilerin gelmesini istiyorum. Dijital bir takım reklamlar verdim. Olmadı. Ya reklamın veriliş biçimiyle ilgili bir sorun vardır. Bunu anlamaya çalışırım. Acaba böyle mi diye. Ya da ne yapabilirim? Başka bir yola sapabilirim. İşte ne bileyim şeyler vardır ya böyle el broşürleri yani benim bulunduğum mekanın hemen civarında bulunan bir sürü yere dağıtırım bu broşürleri. Bu başka bir eylem biçimi olmuş olur. Yani bir tür bal porsuğu gibi istediğiniz duruma kilitlenmeniz gerekiyor. İlk yaptığımız şey neydi arı şemasını düşünecek olursanız tekrar hatırlayalım. Şu anda var olmayan bir durum tarif ediyorum. Bu durumun ortaya çıkması için gereken doğru eylemleri belirliyorum. Yine dükkan örneğine düşün, dönelim. Mekanım var. Oraya müşteri gelmesini istiyorum. İstediğim durum nedir? Mekanıma bir sürü sürekli müşteri geliyor sıklıkla. Şu an bu durumda mıyım? Değilim. Bu durum o halde aktüel olan durum değil. Potansiyel bir durum. Mümkün mü? Mümkün. İyi olarak tepeye koydum. Müşterime, mekanıma bir sürü insanın geldiği bir durum. Şimdi bu mümkünse eğer artık bulunması gereken şey bu şeyi açığa çıkaracak, durumu açığa çıkaracak eylemlerdir. Bu eylemleri bulup yoğunluklu, sıklıkla yapmak gerekir. Ondan sonra bu durum açığa çıkar. Tarif ettiğimiz durumu hatırlayalım. Dükkanıma, mekanıma bir sürü müşteri gelmesini istiyorum. Bulduğum eylemlerden birisi dijital pazarlama yaptım. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar sorgulamaya devam ediyoruz. Çünkü ya yaptığım eylemi iyi yapamadım. Bu da olabilir. Ya da yanlış bir eylem türü seçtim. Bunu öğrenmenin yolu nedir? Test etmek, denemek, yanılmak, öğrenmek, sürekli bunu yapmak ve sürekli düşünmek. İnsanlar çok alışmışlar. Yani düşünüyor olmak, sorguluyor olmak, soru soruyor olmak çok yüksek enerji gerektiren şeyler bu yüksek enerjili durumdan kaçmaya çalışıyor insanlar. Yani ön prefrontal korteks denilen o bölge, beynin ön bölgesi. Yönetici işlevlerin, planlama işlevlerinin yürütüldüğü bölge en yüksek enerjiyi çeken yerlerden birisi beyinde. Dolayısıyla bu alanı, bu enerji çeken alanı çok kullanmamaya çalışıyoruz. Ama girişimci olacaksanız sürekli yapmanız gereken şey bu. Durum tarif et, eylem belirle, bu eylemi yap, yanlış sonuç alıyorsan başka eyleme geç. En kötü öğreniyorsun. Orada da eylemleri seçerken tabii ki mümkün olduğunca Başkalarından, başka fikirlerden, başka kaynaklardan destek almak lazım. Bizim eylemlerimizi kaldıraç gücü yüksek hale getiren şeyler nelerdir? Deneyimdir, bilgidir, veridir. Bunlara ulaşmak için de kitaplara bakarsınız ya da birilerine sorabilirsiniz. Bu mekan konusunu özellikle verdim. Çünkü yakın dönemde bir mekan açıp o, o mekanda müşteri çekmekle ilgili sorunlar yaşayan birisi ile bir yazışmaya başladık. Şimdi e, vaka olarak sonra belki kullanırız. Ben ona bir takım sorular soracağım. O sorulara cevap vermesini isteyeceğim. Onun üzerine belki kullanırız. Ama şu anda örtük olarak kullanma nedenim biraz da buydu. Orada istediğiniz sonucu tarif et. Dikten sonra eylemlerinizi sürekli revize etmeniz, gözden geçirmeniz, kaldıraç gücü yüksek olan şeyler bulmanız gerekiyor. Bir noktada nereye geliyor ama artık o istediğiniz durumu ortaya çıkarmak için o kadar çok çaba sarf eder hale geliyorsunuz ki şu soruyu sormaya başlayabiliyorsunuz. Ya ben bu kadar çabayı, bu şeyi oldurmaya çalışmak yerine başka bir şeye mi kullansam acaba? Ama bakın bu, bu bayağı. Üretmiş, çalışmış, düşünmüş, harekete geçmiş bir insanın ulaşabileceği bir nokta. Buraya gelene kadar bayağı bir çalışmak gerekiyor. Benim YouTube kanal örneğini düşünün. Mümkün bir durum tarif ediyorum. O duruma gelebilir. Ama o duruma gelmesi için benim tahminimden çok daha fazla enerji, eylem istiyor benden. O noktada artık bu soruyu sorabiliyorum. Acaba benim kendi yaşam kurgum içerisinde bu fırsat maliyeti açısından seçilecek en doğru şey mi? Ama bunu bunu söyleyebilmek için bir sürü de tabii ter döküyorum, gidiyorum, çalışıyorum, uğraşıyorum, yapıyorum, sonuçlarını görüyorum, sonucu takip ediyorum, ben ne istiyorum bunu sorgulamaya devam ediyorum. Sürekli sorgulama, düşünme, analiz etme durumu. Yani insan böyle insan ne kendimiz ne başkaları ne yaptığını biliyor değil. Yani bir, ne yaptığını bir, bilen insan sayısının ben çok az olduğunu düşünüyorum. Çok karmaşık bir şeyin içerisindeyiz çünkü. Hayata anlamlandırmak, kendi eylemlerini anlamlandırmak, anlamlandırmak, isteklerini anlamlandırmak. Kendin sürekli değişiyorsun. Sürekli değişen bir şeyi sürekli gözden geçirip isteklerine bakıp e, bunun üzerine bir takım eylemlerde bulunmak. E, dünya da değişiyor. Böyle bir sürü değişiklik içerisinde ve koşturmaca içerisinde ayağını sağlam bir yere basıp oh rahat bir şekilde ben tamam doğruyu buldum. Artık bu yolda ilerleyeceğim demek zor. Tekrar ediyorum. Bu nedenle şu davranış türlerinin sürekli bizim yaşamımızda bulunması gerekiyor. Girişimciler olarak bizim, yaşam, bizim yaşamımızda. Hayal et, durum tarif et, bir takım eylemler belirle, bu eylemleri yap, bu eylemlerin sonuçlarına bak, öğrenme çıkar, başka tip, tip eylemler bul, onları yap, öğren, başkalarından fikir al, kitaplar oku, yeni eylemler bul, yine o istekle bağla yap. Hep şöyle düşün, benim yerime başka birisi olsaydı aynı durumda daha iyisini yapabilir miydi, yapabilirdi diyorsan eğer demek ki bulunabilecek bir şeyler var. Bütün bunları yaparken yaparken bir yandan gelişiyorsun, bir yandan öğreniyorsun. Artık bir duruma girerken sen bütün bu şeyleri yapmış olan bir insana göre çok daha ileri bir noktadasın. Çünkü... Deneyimin içerisinde bir tür bilgelik kazanmış durumdasın. Phronesis diye tarif eder Aristo bunu. Yani ancak eylemin içerisinde geliştirilebilecek bir bilgelik türü. Böyle okuyarak, düşünerek, oturarak da tabii ki bir şeyler bulabiliyoruz, edinebiliyoruz ama o ayrı bir e, bilgi ve beceri ve kapasite türü bir de eylemin içerisinde üretilen bir anlık karar alma Karar kalitesini ile ilgili beceri türü var ki. phronesis diye tarif ediyor Aristo Türkçesini şu an hatırlayamadım. Durumsal olarak o anda yapabileceğinin en iyisini yapabilme durumuyla ilgili onu geliştirmiş oluyoruz. İşte girişimcilik biraz bu kası da geliştirmek demek. Onun için ne yaptığınızdan bağımsız olarak önemli olan yapıyor olmak. Onun için böyle bütün varınızı yoğunuzu her şeyinizi ortaya koyarak tek bir seferlik tek bir test deneme yapmak yerine Sürekli küçük küçük küçük küçük bir şeyler yapmak çok daha önemli. Seth Godin'in bu yakın dönemde okuduğum bir yazısı var. Orada söylediği ilk 10 kişi diye bir yazı. Twitter'da da paylaştım bunu. Şunu diyor. İlk 10 kişiyi bul. Seni dinleyecek, anlayacak, çözmeye çalıştığın problemin farkında olan, üretmeye çalıştığın değerin farkında olan o 10 kişiyi bul. Onları mutlu et. O 10 kişi kendi 10 kişilerini bulacaktır ve senin ürün ya da hizmetin ya da çözmeye çalıştığın problem ya da bu dünyada oluşturmaya çalıştığın değişimi fark edip yaymaya başlayacaklardır. Eğer o 10 kişi de o heyecanı oluşturamıyorsan yeni bir problem bul, yeni bir mesele bul, yeni bir şeye bak. Artık kitlelere ve çok büyük maliyetlerle, pazarlama bütçeleriyle bir şey yapmak yerine böyle bir yol daha iyi diye yazısında söylüyor Seth Godin. Benim de sezgilerim. Özellikle yeni başlayan girişimciler için bunun iyi bir yol olduğunu söylüyor. Yani böyle çok çok çok büyük şeyler düşünmek yerine çok küçük bir kitleye yakıcı bir sorunla ilgili bir değer üretmeye çalışıp sonra onu yavaş yavaş büyütmeye çalışırken bir yandan da kapasite geliştirmiş olmak. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Evet ilk LP kaydının sonuna geldik. Yani belli bir noktaya geldiğimiz için sonuna gelmedik de artık dura- duralım. Yeterli diye düşündüğüm için sonuna geldik. Umarım yapmış olduğunuz o muhteşem koşuya iyi bir eşlik etmiş olur bu kayıt ya da yürüyüşe. Hareket ederken, koşarken, yürürken tabii insan çok daha böyle zihni aktif hale geliyor. Bilimsel bir tarafı da var bunun. Yaratıcı şeyler düşünüyor, fikirler düşünüyor. Onları hemen elime geçirmeye çalışmak lazım. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, insanlara ulaşabilirsiniz. Dördüncü bölüme kadar ekledim. İşte podcast'in belli bir metnini doğruya paylaşıyorum, yazıyorum, ekliyorum. Ve işte içinde geçen kitapları, kişilere, isimlere yer vermeye çalışıyorum. Ama çok yavaş ilerliyorum. Yardıma ihtiyacım var. Şu ana kadar çok fazla bir şey ulaşmadı bana. Elinizde not varsa aldığınız notları bana ulaştırırsanız çok memnun olurum. Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Podcast'ten geliyorum diye bana yazarsanız ben de sizi takip etmek isterim. İnançayar.com'da bir pop-up çıkıyor. Oradan e-posta bültenine abone olabilirsiniz. Şu an 780'e ulaştığı abone sayısı haftada bir, 10 günde bir, bir yazı göndermeye çalışıyorum. Kitap önerileri, film önerileri içinde bulunuyor. Benim yaptığım işlerle ilgili bana öneride bulunmak isterseniz bunu her zaman yapabilirsiniz ve bu beni çok mutlu eder. İşte web sitesine baktığınız canınızı sıkan bir şey var. Ne bileyim pop-up çıkmasın çok fazla insanın canını sıkıyor. Beni siteden uzaklaştırıyor, başkalarını da uzaklaştırır mı dersiniz? Chat ekranı var, o chat ekranın olmasın, gerek yok, yine görsel olarak dağıtıyor mu dersiniz? Kullanıcı deneyimiyle ilgilenenler, özellikle profesyoneller içinizde var muhakkak. Bakıp şöyle bir bana geri bildirimde bulunursa, öneride bulunursa zaten deli gibi memnun ve mutlu olurum. Bu tarz geri bildirimlere her zaman açım kendi fikrinizi paylaşabilirsiniz. Bu konuda fikir üretmeye çalışırım. Podcast'te konuk olabilirsiniz. Paylaşacağınız vakalar, deneyimler varsa, e-postalarınızı bekliyorum. Evet, bölümün sonuna geldik. İlk uzun çalar bölümümüzün sonuna geldik. Görüşmek üzere.